0: 9h, 9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Le titre de dauphin a été porté par les princes héritiers du Viennois, qui est devenu le dauphiné de Viennois, avant de passer au, au fils aîné des rois de France, qu'on appelle donc les dauphins de France. Ça fait rêver les enfants, ça, qui parfois se demandent ce que viennent faire les, les gentils dauphins là-dedans. Le tout premier de ces dauphins dans notre histoire, le tout premier à avoir porté ce titre, c'est Charles, le fils aîné du roi Jean II, un petit prince, né en janvier 1338, autant dire en plein 14e siècle le siècle terrible, vous savez, le siècle de la peste noire et de la guerre de Cent Ans. Ce dauphin voit sa vie basculer en septembre 1356, lorsqu'à noyer Maupertuis près de Poitiers, son père tombe aux mains du prince noir, son frère Philippe est capturé lui aussi, Charles n'a pas 19 ans, or du jour au lendemain, le sort du royaume vient à peser sur ses épaules et c'est des épaules encore un petit peu fragiles. Le jeune prince n'est pas une force de la nature et puis surtout, moralement, il a été fragilisé par la crise dynastique qui s'est ouverte cinq ans plus tôt à la mort de son grand-père. Son grand-père, c'était Philippe VI, le premier valois couronné. On a donc institué Charles, duc de Normandie, en 1355, et parce qu'il est conciliant, il a cru pouvoir confier, convier pardon, dans son château de Rouen un rival que son père ne supporte pas, son beau-frère navarrais Charles le Mauvais, comte d'Évreux. Hélas, le père, le roi Jean, s'est invité à la fête. Il a mis le traître aux arrêts, il a fait exécuter ses partisans. Ça a été une, un véritable bain de sang. Et euh, on a vu le pauvre dauphin supplier à genoux son père d'épargner ceux qu'il avait pourtant invités. Mais rien n'y a fait. En septembre 1356, donc... Charles, qui vient de fuir le champ de bataille de Poitiers, rentre à Paris. Il est accueilli en héritier, mais c'est l'héritier un peu dérisoire, d'une couronne sans doute discréditée. Pas mal de barons ont déjà rejoint le roi d'Angleterre, Édouard III, qui a l'intention de l'emporter définitivement dans ce qu'on appellera plus tard la guerre de Cent Ans. Les désastres en cascade de Crécy, euh, Crécy, ça a été vraiment l'enfer. Crécy, Calais, Poitiers, à présent, tout ça à discréditer la chevalerie française. Et puis voilà que la grande peste se mêle de, de la partie, et les famines, les campagnes de pillage et les mauvaises récoltes, un impôt qui devient insupportable. et Tout ça ravage les campagnes, tout ça fatigue les villes où est en train de naître cette nouvelle catégorie de la bourgeoisie. Vous voyez que ce, quand je vous dis que le XIVe siècle est, est terrible, on peut dire même qu'il est très sombre. Le 17 octobre 1356, les États généraux sont réunis à Paris, On n'avait pas le choix. Il fallait trouver une solution. Une majorité de députés du tiers-État, qui, euh, à le regard euh, fixé sur les questions fiscales, exige le renvoi des anciens conseillers de, de Jean II... Ils exigent également la libération de Charles le Mauvais. En vérité, les grands bourgeois veulent profiter de ce qui leur apparaît comme une vacance du pouvoir. Ils ont l'intention, derrière le prévôt des marchands, Étienne Marcel, de faire plier la royauté. Et euh, il se trouve qu'à ce moment-là, euh, le, le, fameux, le fameux prince, là, euh, Charles le Mauvais, s'est enfui de, de sa prison, que tout le monde imagine déjà le dauphin s'enfuyant et perdu en pleine nuit. Eh bien non, Charles va choisir de faire face. » Charles est un jeune homme courageux, il va venir se présenter à la foule des, des Parisiens et au milieu des Halles, il se lance dans une harangue magnifique, ce sera son, son premier fait d'armes, sans armes si j'ose dire. Sauf que le 22 février suivant, à la faveur d'une bévue judiciaire dans laquelle je ne vais pas entrer là maintenant, Étienne Marcel attise les braises, il s'introduit de force dans le palais royal, dans le palais de la cité, il fait tuer le carré des gentilshommes qui prétendaient protéger le dauphin et... Pour la sauvegarde de Charles, c'est en tout cas comme ça qu'il va présenter les choses, il force le malheureux dauphin à porter un chaperon aux couleurs de la capitale insurgée. Ça fait un petit peu penser à Louis XVI qui plus tard sera obligé de, de coiffer le bonnet phrygien, vous savez Charles de Valois n'a pas pour autant dit son dernier mot. Il va sortir de Paris de façon cachée, très habile. Il rassemble 30 000 hommes et le voilà qui va venir mater cette révolution. Ce qui fait qu'Étienne Marcel sera lynché, lynché par les habitants du Faubourg en juillet 1358 et que ce qui est une victoire militaire va très vite se doubler pour le Dauphin d'un coup de maître politique. Euh, à l'égard des complices du prévôt. en effet, le prince héritier fait preuve de clémence mais aussi de, de fermeté. Bref, il annonce les vertus qui seront celles d'un règne lumineux. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il a des qualités incroyables, ce dauphin, ce dauphin Charles, ce jeune Valois très pieux, qui est un juriste dans l'âme, un administrateur né, qui est aussi diplomate à ses heures. Les philosophes accompagnent ses réflexions, qui sont très élevées. Il lit beaucoup Aristote, notamment, qu'on a redécouvert au siècle précédent. Ses amis sont de fins lettrés, l'âme-sœur, Bureau de la Rivière, par exemple, mais aussi le nouveau prévôt, Hugo Briol, ou les chanceliers Pierre d'Orgemont, Guillaume et Jean de dormant etc. Le travail n'effraie pas ce jeune homme Vous avez compris qu'il est, très, qu'il est très vertueux On le voit retourner constamment les sabliers Pendant ses longues veilles de travail, de labeur Il est toujours à ses affaires Dans une sorte d'abnégation qui vire au sacrifice euh, Son esprit logique est assez, assez remarquable Son intuition ne l'est pas moins Bref, euh, euh, il prend son temps pour étudier les dossiers Comme on dirait nous aujourd'hui En activité ne gît point la bonne ordonnance Disait-il les axiomes de sa politique pourraient paraître peut-être un peu ternes puisqu'il est toujours modéré, prudent, plein d'une extrême humilité, mais en même temps d'une hauteur de vue assez inflexible. Si l'on admet que son père, Jean II et son grand-père Philippe VI n'ont pas été de grands caractères, on, on pourrait voir dans dans le Charles de cette régence difficile quelqu'un qui simplement travaille beaucoup, une sorte de tâcheron si vous voulez, mais si l'on disait ça, on passerait à côté de la véritable dimension du personnage, c'est-à-dire sa grandeur. Euh, pour le moment, son roi, son, père, euh, son roi de père, si je puis dire, est prisonnier à Londres. Au début de l'année 1359, après déjà deux ans d'exil, le royal captif va consentir au plus défavorable des accords diplomatiques, au point même que la Cour de France soit obligée de désapprouver l'accord qui a été passé à Londres par le roi Jean. Euh, bref, Édouard euh, III euh, se durcit euh, il, veut, il demande des conditions de plus en plus exigeantes euh, et il va lancer une nouvelle offensive meurtrière sur le, le continent euh, Cette offensive va faire long feu, on en vient à signer en mai 1360 le traité de brétigny qui est vraiment dur pour la, la France des Valois hein, puisque l'Angleterre des Plantagenais euh, euh, est le grand bénéficiaire de, de cet accord toute une partie de l'ouest du royaume sauf la Normandie en l'Anjou tout de même Passe à l'Angleterre ainsi que 3 millions d'écus c'est le coût de, de cette paix et de la liberté du roi le roi retraverse donc la Manche dans l'autre sens à l'été 1360 il aura quand même passé 3 ans en Angleterre il rentre à Paris à la fin de l'automne et il s'offre une sorte de triomphe romain on l'acclame dans les rues c'est assez extraordinaire des cérémonies qui essaient de faire oublier la terrible paix de Britigny La France a beau festoyer, la vérité c'est qu'elle s'est amputée. Pour l'écrire d'une phrase, la Guyenne, le Poitou, le Périgord ou encore le Rouergue sont d'un coup passés sous contrôle anglais, nous dit Jean de Vios. Or... Le roi Jean euh, se trouve assez vite incapable de faire face aux obligations pécuniaires de la traite de Bretigny. Et il va décider de rentrer à Londres. On dit, mais mon Dieu, il, va, il pousse très loin le sens de l'honneur. Oui, il semblerait qu'il y ait été peut-être attiré par une maîtresse anglaise, en vérité. Bon, n'entrons pas trop dans la petite histoire. Toujours est-il qu'il va mourir à Londres en avril 1364, ce roi Jean, et qu'à ce moment-là, évidemment, c'est son fils qui lui succède. C'est le début de ce règne de Charles V celui qu'on appellera Charles le Sage. Comme va l'écrire Christine de Pisan, qui se fait tout de suite l'historiographe du nouveau souverain, la France voit luire enfin le premier sourire de la fortune. New Philharmonia sous la direction de Raymond Lepard d'interpréter cette ouverture de la chasse du jeune Henri d'Étienne-Nicolas Méhu. Vous écoutez Radio Classique. Dès les premières semaines du règne, Charles montre de quel bois il se chauffe. Il va remporter des victoires, notamment sur le terrible Charles le Mauvais. Quand je dis « il va remporter », celui qui les remporte et qui se fait connaître par cette occasion, c'est quelqu'un, un un breton dont l'épée a été mise au service du roi de France, c'est Bertrand Duguay-Clin. Oh, il n'est pas beau Duguay-Clin, on le sait, il est même d'une figure un peu repoussante, mais il est d'une habileté, d'une force, d'une énergie absolument imbattable. De son côté, le nouveau souverain applique à cette France malade les soins qui pourraient être celles d'un bon médecin. « À vrai dire », va écrire Joseph Calmette, « Charles V a été comme le bon médecin qui conduit avec précaution les étapes d'une cure. Pour ménager une convalescence, rien de tel qu'une méthode, on peut dire au sens médical, un régime. Charles a posé son diagnostic, il connaît le patient mieux que quiconque, et eh bien il va donner la bonne posologie. » Lui-même sait pouvoir s'appuyer sur des institutions efficaces. Il a conservé l'ordonnance de 1357, il l'a complétée par tout un arsenal dédits royaux, et il s'applique à reprendre pied en Normandie, à liquider les grandes compagnies, vous savez, tous ces bandits qui dévastaient le royaume, et après avoir songé à détourner la nocivité de ses mercenaires sur la Hongrie, il les envoie dans la Castille, où le roi d'Aragon qui d'ailleurs est soutenu par le pape, mais enfin là non plus j'entre pas dans les questions diplomatiques, où le roi d'Aragon est en train de faire la guerre à Pierre le Cruel. Euh, on voit euh, passer par Montpellier toute cette espèce de soldatesque qui faisait régner la terreur en France et qui d'un seul coup va, va euh, pouvoir aller trouver à s'employer ailleurs. On va bientôt revenir sur le question, sur la question bretonne. En 1364, la guerre qui a été menée indirectement contre l'Angleterre s'était soldée par la défaite d'Auray. Seulement les diplomates vont réussir à, à rattraper ce que les stratèges avaient manqué d'une certaine façon. Et le traité de Guérande convient de l'allégeance à la France du duché de Bretagne. Très important, ça. Et c'est à mettre au crédit de Charles V. Quand Duguay-Clin, après la campagne en Espagne, rentre en France en 1370, le conflit avec l'Angleterre a repris, et ce sont de nouveau toutes sortes de 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 batailles destinées à faire oublier le traité de de Bretigny. Le roi Charles, euh, déjà, a accompli un certain nombre d'exploits à travers Duguay-Clin, mais il n'est qu'à ses débuts. Je cite Georges Minois. Un petit homme noirot et laid, avec une tête ronde, un nez camus, des yeux verts, les cheveux touffus, courts et grisonnants, voilà ce qu'était duguay Le cou est étonnamment court et épais, si bien que le chef semble planté directement sur le tronc, les épaules sont larges, le corps trapu, les bras trop longs, pendant presque jusqu'aux genoux. Il n'empêche que euh, Duguay-Clin va remporter victoire sur, euh, sur victoire. Et il va, comme cela, permettre à Charles V d'asseoir partout une politique extrêmement ambitieuse près de Pont-Valin. On est là en décembre 1370. Il fait approcher ses troupes au plus près de l'ennemi et pour limiter euh, euh, les, les reflets du soleil sur les, sur les casques et sur les armures, il ordonne à ses hommes de se couvrir de tissus. Ainsi camouflés, raconte encore Minois, les troupes à pied arrivent à quelques centaines de mètres du camp anglais où l'on s'éveille à peine. Brusquement montent les clameurs, Montjoie, Notre-Dame, duguay et quelques centaines de furieux surgissent des bois et fourrés et se rue sur le camp, la surprise est complète. Ça va être encore une fois une grande victoire de, 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 de Duguay-Clin euh, qui d'une certaine manière applique des techniques qui seraient celles habituellement plutôt de la guérilla. Il n'empêche que pour les adversaires de Charles V, le cauchemar ne fait que commencer. des francs juges de Berlioz l'orchestre symphonique de Montréal était sous la baguette de Charles Dutois Franck Ferrand sur Radio Classique. Sa loyauté envers le roi Charles, Bertrand du clin va la démontrer de façon éclatante dans toutes sortes de, de de combats où il se révèle toujours, presque toujours, vainqueur, et notamment dans le conflit avec le duc de Bretagne, Jean IV, qui euh, dépend des, des Anglais, alors que son suzerain, puisque maintenant la Bretagne a prêté allégeance, Charles V, se fait chaque jour plus redoutable, et le duc est sommé de faire un choix. Il balance en faveur de l'Angleterre, il va signer a un traité secret avec Londres. Et, et quand euh, Bertrand euh, annonce à Charles V cette trahison, évidemment, euh, évidemment c'est <rire> on décide d'aller, d'aller se battre. Une fois de plus, Duguay-Clin, bientôt, va forcer le Duc de Bretagne à traverser la Manche. Il reviendra dès 1373 aux côtés d'Anglais qui sont bien décidés à l'emporter. Euh, ça va être encore une chevauchée continentale. Et pendant ce temps, que fait le sage Charles V ben, En apparence, pas grand-chose. Lui, il est soucieux d'éviter à tout prix les batailles il laisse les Anglais divaguer un moment, se fatiguer d'une certaine manière. En d'autres termes, il a choisi de laisser passer l'orage, ce qui ne veut pas dire qu'il n'ait pas donné l'ordre de fourbir les armes. Quelques dépit qui ait pu susciter euh, ce, le parti qu'a pris le roi dans la chevalerie, et même jusqu'au sein du peuple, il faut croire que c'était le bon parti, puisque les Anglais sont désemparés, ils sont désorientés, effectivement, ils se fatiguent et ils finissent par repasser la manche. Franck Ferrand, sur Radio Classique. De sorte qu'à la mort du vieux Édouard III, son cousin Charles, si l'on peut dire, Charles V, entend profiter des désordres de la régence anglaise. En 1377, Bertrand du Guesclin participe à une nouvelle campagne contre la Guyenne anglaise. On va jusqu'aux portes de Bordeaux. Hein. Et dans l'instable Bretagne, la situation a encore dégénéré. Jean IV se montre très peu obéissant, et Charles l'a va sévir. Il va littéralement confisquer la de son vassal. Et la noblesse bretonne, qui d'abord était un petit peu inquiète, va finir par accueillir à bras ouverts le le duc Jean, lorsqu'il débarque à l'été 79, le voici aussitôt entouré, face à Duguay-Clin, qui est bien entouré aussi. L'affrontement n'a pas lieu, ce qui va sus- susciter beaucoup de, de commentaires à la, à la Cour de France. Bien sûr, est-ce qu'après tout, Duguay-Clin ne serait pas en train de trahir le roi Charles, de son côté, ne fléchit pas. Sa confiance est au connétable, il va la conserver au connétable. En octobre 1379, on s'oriente vers une trêve en Bretagne, ce qui va permettre d'expédier Bertrand vers d'autres horizons. Il va lui falloir reprendre en Auvergne, en Velay, un certain nombre de forteresses occupées par des routiers qui s'y adonnaient au, au brigandage. Et euh, c'est à château neuf de Rend donc à la fin de juin 1380, euh, euh, le, le, le grand connétable va, va tomber malade. Le 13 juillet, au pied de la dernière forteresse qu'il aura assiégée, assiégé, il en vient à, à rendre à rendre l'âme. C'est la pire nouvelle qu'on ait jamais pu annoncer à Charles V, qui vacille un peu à cette annonce. Le souverain mesure la la part extraordinaire que Duguay-Clin avait prise dans l'extraordinaire, non moins extraordinaire, sursaut de la France. Aux yeux de la postérité, c'est Duguay-Clin qui a desserré les l'étau anglais sur la France. Il est le bienfaiteur, etc. C'est incontestable. Mais... Il serait quand même assez injuste de ne pas reconnaître le rôle éminent que, de manière plus discrète sans doute, Charles V a joué dans cette affaire. C'est lui, Charles V, qui a permis le sursaut, qui a permis la remontée de la France, qui a permis la plus étonnante reprise en main de toute notre histoire. Où l'on se rappelle la célèbre phrase du général de Gaulle, vous savez, au début des mémoires de guerre, quand il disait « J'ai d'instinct l'impression que la Providence a créé la France pour des succès achevés ou des malheurs exemplaires. » Eh bien, au temps du roi sage, le royaume a connu les deux, mais Charles V a bien été l'intercesseur, le médiateur. En quelque sorte, il aura été l'instrument de la Providence. Vous écoutez Radio Classique.
1: La Providence nous a envoyé Christian Morin ce matin. Bonjour Christian Morin. Sans mon casque, pour ne pas briller au soleil, ça c'est, c'est important ce que vous racontiez, cette technique de bataille. Eh oui, mais Quand on voyait les cuirasses. Mais, qui... mais à l'époque, on n'imagine pas à quel point les armées miroitaient, vous savez,
0: avec les armes, les cuirasses, les, 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 les casques bien sûr. Et donc, euh, c'est vrai que quand le soleil
1: était trop grand, si on voulait être discret, le mieux c'était de, de voiler tout ça. Et quand on va au musée de, de l'armée, aux Invalides, oui. euh, que je vous recommande d'ailleurs, vous qui nous écoutez, que, c'est, en endroit, c'est une visite à voir, mais il faut prendre du temps, hein, parce que si on a une... Oui, un c'est bon un après-midi 3 ou 4 heures. C'est immense. Et quand on voit ces armures, ça ne donne pas envie de, de les porter, parce que euh, les hommes euh, souffraient comme euh, une, un accident de voiture. Quand il y avait une perforation, la, la cuirasse qui était abîmée pouvait per, perforer les tampons. On était encastré dans ces... Non, c'était quand même des combats assez rudes. Euh, restons un peu plus légers. Cet après-midi, c'est une autre guerre, une autre sorte de guerre dont vous allez parler. C'est celle d'un ami, un très grand ami de Picasso, c'est mmh. Guillaume Apollinaire. Oui, et Apollinaire et Picasso se sont, se sont illustrés, on va dire, oui, pendant par cette une première certaine guerre. histoire voilà. Mais enfin, bon, on en raconte... Ils ont failli, on a failli les perdre, tous ah, les bien deux. Sûr, oui. Ils ont failli perdre la, la nationalité française. Bien sûr. 14h, Franck Ferrand. Demain matin, 9h, avec un autre rendez-vous. Je ne vous donne pas le sujet, vous le découvrirez demain matin. Et vous savez, de toute façon, que quoi qu'il arrive, si vous êtes absent, si vous avez des courses à faire, en regardant, par exemple, l'augmentation du prix des légumes, etc., le marché le matin, eh bien, vous pouvez écouter Franck Ferrand en podcast et le retrouver quand il vous plaira.
0: Bien